0: Men vi bor ju på så konstiga ställen. Ett badrum med rinnande vatten, det var verkligen rinnande överallt. Och elektrisk ljus mitt i
1: det
0: där. En klassisk Det var en familj som hade det här värdshuset. Liksom. Och där, där var det en, en kvinna som var med sin pappa och han var så tjurig och sur. Det var främlingar där. Man sa främlingar ska bo. Vad ska de göra det här? Ja. Och det, det var lite så här. Tråkig stämning kan man säga. Och sen så frågade han och sa: Kan ni inte sjunga något? Han som kommer från Sverige sjunger man där. Kan ni sjunga något? Så vi börjar sjunga och ha. Alltså jag älskar att sjunga franska chansonger. Ja, så jag skulle inte skjuta. Och sen slutade den där kvällen med att han, den där tjuriga gubben jag. Vi satt och skjuta franska chansonger. Det är Och det var så underbart. Alltså, alltså, ja, men det händer ju hela tiden sådana här saker.
1: Hej! Det här är Gunnar Lagrell Ungern på Radio Tyresö 91,4 som idag handlar om en tio år lång vandring på 160 mil med Gunilla Iversen, konstnär och professor emerita i medeltida liturgisk poesi. Ja Gunilla, det är inte första gången du är med i Tyreseradion.
0: <här> jag blir en vana nu. Ja,
1: en kul vana tycker jag. Här har du nu en utställning på Pilgrimscentrum vid Vad är det vi ser här på väggarna? Alla fina tavlor.
0: Ja, det är bilder som jag har målat ur minnet efter en tio år lång pilgrimsvandring från Le Puy, om en i Frankrike till Pyronéerna, över Pyronéerna och sen på den spanska sidan hela vägen bort till Santiago de Compostela. Och vi höll på i tio år, vi var fyra, och vi tog en etapp i taget och fortsatte nästa vandring där vi slutade den förra och vi gick ungefär 20 mil varje gång och något år kom vi inte i väg så att alltså vi startade 2001 och kom fram 2011 till Santiago de Compostela. Så det är alltså målningar från den långa vandringen. Och stämningar och himlar och berg.
1: Mm. Uh, hur lång är sträckan totalt?
0: Den är 150 160 mil.
1: Så det är ganska långt. 150-160 mil mm. från Tyres och kyrka och hem till Fårdala där jag borde en halv mil. Ja,
0: ja nej, men vi gick kanske två mil om dagen. Ah. Eh, och, eh,
1: Hur mådde fötterna?
0: Ja, det var ju en ständig fråga. De var ju huvudpersoner på, rätt, på ett sätt. Ja. <laughs> eh, för det gällde att se till att de mådde bra och var glada. Och vi hann ju under vandringen upptäcka att man kan köpa kompidplåster. Alltså de här små byarna som man går igenom. Jag minns när vi, då var vi ganska illa däran och vi hade gjort slut på sådana där långa rullar med plåster. Som man kan köpa här hemma. På ett apotek i en liten by, där det inte fanns mycket annat, hade de laddat upp med kompil. Ja, alltså, skavsårsplåster för mm. vandrare.
1: Ja, de visste vad som efterfrågades. Ja. Men ni var hemma i Sverige och vilade upp er resten av året? Eller? Nej,
0: sen åkte vi hem och arbetade, för alla hade ju liksom var djupt engagerade i våra vanliga arbeten. Alltså, en var konstvetare och specialist på medeltida kyrkokost. Eh, två var psykologer analytiker och så var jag som då har ägnat hela mitt forskarliv åt medeltida liturgisk poesi. Eh, så jag har sagt att vi ska prata om någon gång, men där väldigt många av mina handskrifter kom ifrån just de här delarna utav Frankrike och Spanien. Så jag, när vi började i Le Puy hade jag talat om att jag kommer jag måste titta på en Abelard. -anskrift. Vad är det? En, en uh,
1: oerhört begåvad medeltida författare från, på 1100-talet. Det är det här stället där ni startade? Var ligger det i förhållande till Paris? Vi måste det låta ligger... lyssnarna följa med ordentligt. Ja,
0: det ligger alltså syd... söder om Paris, sydost om Paris.
1: Aha. Vi kan gärna rekommendera att ni tar fram en karta över Frankrike och Spanien, <laughs> kära lyssnare.
0: <laughs> ja. Ja.
1: Hör, ja. du har ju dokumenterat allting helt fantastiskt. i en liten illustrerad bok för varje år.
0: Ja, alltså det var ju så. Man bär ju med sig allting.
1: Hur mycket sju, packning fick ni ha? Sju
0: kilo högst åtta. Eh,
1: I ryggsäck?
0: I ryggsäck. Eh, och sen har man byxor med massa fickor på. Och jag hade varje gång en liten, den är väl kanske, vad kan den vara? En
1: decimeter?
0: Nej, åtta gånger 12 centimeter ungefär, en liten skrivbok och en penna. Så jag tecknade hela tiden. Mm. Och eh, Inge-Lin som är konstvetare, hon hade en stor tung kamera. Så småningom hade hon inget, inget stativ med sig. Det vägde ju alldeles mycket. Och, och, eh, och fotograferade konsten. Ulla Värstamor som är en av de andra hon hade kamera och fotograferade landskap och Ulla Floberg som eh, tillsammans med mig planerade varje vandring väldigt noga och bokade rum åt oss och så hon hon skrev dagbok sen tappade hon en dagbok jag <laughs> <Sorry. hem. laughs> Men så vi hade olika metoder för att... Bara en
1: gjorde det den hade lust ja, med. Ja. ja,
0: och jag har alltid ett behov av att teckna det jag är med om. Så att eh, i mina böcker så blir det ju väldigt mycket miljöer, ögonblicksscenerier, lite dråpliga situationer, människor man möter.
1: Det är väldigt kul och intressant att titta i dina böcker. Kan du inte berätta om någon färdig liten teckning?
0: Uh, här till exempel,
1: Oj, är det en kyrka?
0: det är en kyrka som ser ut som men den är ritad av, av en Disneyland-skost.
1: Ja, Hur och smal och massor med ton.
0: Ja, som är lite så konvexa. Ja. Måndagar stängt. Allt stängt.
1: Det var så, hela kommentaren för den dagen. Ja,
0: så det är en typisk eh, episodkommentar. Mm. Eh, och här är en bild, har jag har tecknat en, en, en väldigt vacker gammal dörr. Och där är det en eh, vinstock som klättrar på den och då har jag skrivit De elektriska ledningarna och den gamla vinstocken gren, vinstockens grenar klättrar tillsammans.
1: På husväggen. På husväggen.
0: Det är ju inte heller något att, att föreviga. Liksom. Det är faktiskt ett, ett äppelträd. Men det växer en rosmarinbuske
1: buske. Högre i, än äppelträdet? Högre
0: än äppelträdet. Det är någon sån här.
1: Måndagarsdänk, det var på ett ställe till. Ja, det var. Då ser man ryggen med på tjejerna med ryggsäckar på ryggen. Mm. Och
0: här kommer den landande kommer det hundratals får Fårskocken korsar vägen efter Murias eh, de Quivaldo.
1: Det är väldigt vackra teckningar har gjort.
0: Och här är ett storkpar högst upp i Santa Catalina de Somosa. Här är ett litet äppelträd i blom längs vägen på vägen till El mm. Men fåren fick väl inte äta upp öppelträdet så därför så har du fått en egen liten hage.
1: Ja. För du, hur kom det sig att ni satte igång med denna jättevandring?
0: Eh, ja, men vi har ju alltså, flera av oss, hållit på med medeltida konst och litteratur. Och varit allmänt intresserade av att vara ute i naturen, i landskapet. Och i flera år hade vi sagt att ja, det där ska vi göra. Ja, en dag ska vi vandra till Santiago de Compostela och gå den där pilgrimsvägen. Mm. Ja, det ska vi. Och så där höll vi på i ett antal år.
1: Medan det mognade kanske. Jag
0: vet inte. Alltså allt möjligt i livet kom väl emellan och vi kunde inte känna oss så fria så vi kunde ge oss iväg. Vi hade ju familj och, och det här är ju en lite speciell och privat vandring nästan kan man säga. Så att till slut blev det av. Och bara den upplevelsen, då började vi alltså i Lepui i Frankrike. Och så var det en, en, en mässa där man sändes iväg i katedralen på morgonen. Och så stod vi, gjorde någon teckning av oss där vi stod där ute. Och var på väg. Äntligen på väg. Vilket det blev av. Klart. Vi kom iväg. Ja. Och sen, sen var det ju helt annorlunda än vad man hade tänkt. Den där första vandringen var snö och regn var enda dag. På Nej, vi gick vid påsktiden ja. men det var så vi hade nytt av våra peleriner, alltså pilgrimskappor. Eh, och eh, sista vandringen alltså efter tio år med alla de här intervallen då, mm. en bit i taget. Eh, när vi var framme vid Santiago de Compostela, då, hade, då har jag en handskrift där, Codex Calixtrinus. Eh, och jag hade skrivit och sagt att jag kommer att komma dit. Eh, och vi kommer nog den 26 april. Den 27 skulle jag behöva ha tillgång till handskriften. Mm. Och den 27 hade de dukat fram. Ja, det är den stora katedralen i Santiago de Compostela. Så det började och slutade med handskriftsläsning. Yeah. <laughs> och, och den där känslan att man kommer in i katedralen där så finns det en pelare i entrén och med tumhål av alla som har kommit och så kramar man om den där pelaren när man är framme. Oh. Och den här otroliga lättnaden och glädjen och tacksamheten över att det gick.
1: Det gick. Det och gick. ni kom fram på utsatt tid. Ja, precis. Det, 27. Ja, ja. Ja. Ja,
0: nej, det, var, det var fantastiskt. Och på någon av vandringarna man möter ju så många människor och alla har ju sina egna skäl till varför man vill gå den här vägen. Mm. Men jag hade ju då väldigt mycket mina, eftersom jag har arbetat så mycket med material från ifrån tio, åtta, 1000-talet Och det är just då som den här pilgrimsvägen liksom blir väldigt viktig och eh, där många handskrifter skrevs. Så nästan varje vägskylt i södra Frankrike är namnet på en av mina handskrifter. Jaha. <laughs> Men så att att ha att göra det var väldigt skönt, men bland de man mötte då, vi mötte till exempel en kvinna från, Hon var från Södra Franke Utanför Marseille eller någonstans Hon var tecknare och målare Hon hade två barn Och var gift, hade varit med om en bilolycka där hon höll på att förlora båda sina ben Och fick en skallskada och var väldigt illa däran Och de tänkte amputera benen men på något vis så lyckades de rädda benen. Mannen hittade en annan kvinna och flyttade iväg. Hon var ensam med de där två barnen. Hon lärde sig gå. Och sen så hade hon sagt till sig själv att om jag kan lära mig gå ordentligt då ska jag få gå till Santiago de Compostela. Oh, yeah. Och det gjorde hon. Hon yeah. hade kommit fram. Och hon hade kommit och tagit till den där pelaren. Och sen, alltså i lyckan över att hon hade klarat det, så lovade hon sig själv att jag får gå en gång till. Oh, oh, så jävligt. när vi träffade henne, då gick hon andra varvet. Ja. Och man vet ju många som liksom har det som sin livsform. Att de går där fram och tillbaka.
1: Ja. Jo, jag vet en till i Fårdala som har gått där mer än en gång. Jag vet inte om hon har gått hela Eila ja. Andersson.
0: Ja ja. Oh.
1: Och Kjell då, så länge han levde var har ju sina egna motiv föreställer jag mig och du tecknade och skrev roliga texter till dina teckningar det kan jag förstå och fotografen hon fotograferade landskap de här psykologerna och analytikerna vad gjorde de?
0: Ja de var väl människor på livets väg så. Ja. <laughs> som Ja, jag var med och upplevde den här vandringen. Jo, han skrev
1: dagbok, sa du. Ja. Just det. Nej, men, eh, Analyserade de vad de såg eller vad de kände?
0: Jag tycker inte man ska göra det för högtidligt faktiskt. Nej, vad bra. För att eh, jag tycker att det räcker. Att man ger sig ut på en lång vandring och man möter alltid en massa problem. Av olika slag. Och så ska man klara dem. Och så ska man gå vidare. Jag, jag tycker det räcker gott.
1: Ja, visst gör det ja. Du lyssnar på Tyres radion. Med konstnären Gunilla Iversen. Som berättar om sina äventyr och vedermödor. Under vandringar till Santiago de Compostela.
0: Nej men sen när jag hade kommit hem så var man ju väldigt glad över att ha kunnat göra det. Jag tycker kanske att idag skulle jag aldrig orka gå hela den vägen. Aldrig. Ingen av oss.
1: Man tar lite i taget.
0: Ja nej men inte ens det skulle vi klara någon av oss nu tror jag. Kanske en liten bit mm. Skulle man kunna gå. Men inte hela denna enorma väg. Men men då hade jag ett väldigt behov av så småningom att vad var vi såg? Hur var det här landskapet där vi gick? Och då började jag göra första akvareller och jag har det här nu på utställningen två av de akvarellerna. Och sen när jag har nu fått mera tid att bara måla så har jag hade en period där jag ägnade med bara åt att måla vägen vägen. <laughs> <laughs> så att här nu som målningarna hänger här nu på PRP så hänger de ju egentligen inte efter en geografisk ordning. Utan mera som jag tycker att de är vackra känslan ja ihop och.
1: Jaha. Så ni planerade ju. Ganska ordentligt, ja. era vandringar. Och du har ju en bok som heter...
0: Den heter Miamiam Miam Dodo.
1: En mm. gång till så man hänger med.
0: Miamiam Miam Dodo. Ma, Miam det är liksom, får Dodo. man äta och var får man sova? Ja. Och den ges ut varje år i nyupplaga därför att här kan man hitta... Här, här, här anges olika bondgårdar, kloster... Ja, bergen, ut utefter vägen, och med telefonnummer och adress. Och eftersom det var fyra och eh, inte alldeles purungar, någon av oss, så kändes det skönt att veta att...
1: Det fanns en säng med en kudde.
0: Precis, att det finns ett ställe där de vet att vi är på väg och att vi får en säng var ikväll. För annars är det ju också så på vissa delar av den här sträckan att eh, det blir en väldig rusning på sen eftermiddag. Och kapplöpning därför att folk måste ordna en sängklass. Ja. Och eh, det slapp vi.
1: Mm. Skönt. Men när ni gick, var ni tysta av begrundade tillvaron och upplevelserna eller gick ni och pratade, småpratade?
0: Ja, all, allting. Ibland det gick
1: du för... och sjänger. Ibland gick... Och sen går man ju,
0: träffar man ju folk som man går och pratar med. Så det blir ju många sådana möten också. Ja,
1: så kände ni igen varann från ja. dag till dag antar jag. Ja,
0: ja. det blir det ju också. <laughs> Kanske man kan säga i radion. Men, alltså vi hade med oss en flaska likör. Du vet, en fransk. Eh, apelitiff. Ja. Eh, och den var ju alldeles alltså, det var en flaska av glas.
1: Lätt och behändigt.
0: Ja, så vi delade upp den där för att vi skulle få en liten sån där varje kväll Jaha. när vi hade kommit fram. Och det
1: skulle räcka hela vägen. Ja,
0: och, och, och för att det inte en skulle gå och bära allt. Vi, vi, vi delade upp så vi lite, var i en sån där liten plastflaska. Och sen sprids ryktet att vi ble, för att då la vi den där överblivna tunga glasflaskan i en papperskorg där vi hade bott. Ja. Och sen gick ju ryktet så att eh, vi blev kända som de fyra svenskorna som drack rikar.
1: <laughs> <laughs> Redan tömt en flaska ja. fast de inte kommer längre.
0: <laughs> Precis. Jo, så att, att man möter ju samma människor... Och sen efter en dag så var man i igen och så har någon liksom stannat kvar lite längre på ett ställe. Eller...
1: Du, det är ju många människor som är väldigt fascinerade över den här vandringen. Ja. Är, det, är det så fantastiskt eller är det överreklamerat?
0: Ja, men alltså jag tycker nog att det, det var väldigt roligt att kunna genomföra den. Och jag, som, som jag sa så vill jag vara i mina handskrifter eftersom jag har så många handskrifter från, oh, yes. från den delen av Frankrike och, och, och ut efter vägen, Karl stora Stores vägen ner eh, till Spanien och till Roncevall och, ja, och sen har jag många handskrifter från spanska sidan också. Så, och landskapet är ju ändå vi går ju liksom jag ska inte säga att vi går genom ödemarker, men vi går i väldigt gamla landskap som inte har förändrats väldigt mycket. Inte mer än att de nu har på flera ställen i Frankrike antagligen fått bidrag från EU för att sätta upp taggstängsel kring, eh, kring sina odlingar på flera ställen. Eh, så att eh, bortsett från det så är det ju faktiskt väldigt. I landskap vi vandrar igenom.
1: Det är lite i sommaren soliga dagar. Vi går genom skogar och hagar.
0: Ja, det är ja.
1: På färdens ja. besvär ingen klagar. <laughs> det, var, det var fötterna det.
0: <laughs> alltså vägen som bild för vandringen genom livet blir väldigt påtaglig. Mm.
1: Är det här bland det största du har gjort tycker du? Ja, det är klart att det finns så mycket annat, men ändå en av de största upplevelserna kanske.
0: Alltså om man lägger ihop dem och, och inser att vi faktiskt gick 150-160 mil, vi klarade av det. Så är det ju roligt att tänka tillbaka att vi gjorde det. Vi och ni var
1: det. i 60-årsåldern när ni började.
0: Ja, en fyllde 80 i sista etappen.
1: Hon är 90 nu då alltså. Ja. Helt fantastiskt. Det är jättekul att höra dig berätta om allt det här. och Det skulle jag gärna höra på ett långt föredrag någon gång. Men du, ska vi gå och titta på din konst? Så får du berätta lite vad du har sett. Vi har, förstår ni kära lyssnare, ett fem meter lång sladd mellan oss här så att vi inte behöver flåsa varann i ansiktet.
0: Och då är vi alltså inne på... I församlingshuset vid Tyres gamla kyrka, eh, i det hus som också kallas för Stockholms pilgrimscentrum Och där hänger nu den här utställningen kvar några dagar till. Eh, så den tar slut den sista augusti. Mm. Så egentligen är det bara måndag
1: mm. den 30
0: och tisdag den 31 Ja. kvar utav mm. den här tiden.
1: Av olika skäl så har vi inte kunnat träffas förrän nu. Ja,
0: ja. Nej, så att det är liksom i, i sista ögonblicket vi är här och tittar. men det finns ju möjlighet alltså nästa vecka, måndag, tisdag. Ja. Och ja, här är tre målningar där här är en faktiskt alla de här är från den spanska sidan och med den väldigt starka röda jorden och sen är det pyrenéerna i bakgrunden. Och jag tror på alla målningar så ser man någonstans på målningen ser man någon som vandrar.
1: Ja, här går det två stycken med varsin stav. Du, det är väldigt mycket stora, mjuka kullar.
0: Ja, det är det.
1: Jag tycker att jag kan se viss likhet med prins Eugen. I alla fall de ja. grönaste, inte de här med röda jorden ja. kanske. Titta här. Och sen är det kors vid sidan av vägen. Ja,
0: det, alltså det är kors och det är märken som på franska sidan ser ut på ett sätt. Det är liksom rött och, och vitt målat. Och sen är det på spanska sidan så brukar det vara gula, liksom ett stående kokis. Det en snäcka, formen av en snäcka som står upp som är målad
1: Ja. – Och där står ett ensamt en. träd Och där på en kulle. där ja. är träd
0: Många är de inte, men jag tyckte det var roligt att få liksom
1: plong, plong, plong ja.
0: så Och så är det två som går.
1: Ja. – Hade du gjort skisser till de här tidigare, under tiden när ni vandrade? Mm. Eller minns mm. du det här?
0: Ja, – alltså, ehm, Jag hade ett år en litet, ett litet efter det jag kunde måla lite. Nej, det är något som har kommit för mig nu när jag håller på. Här är det också en stor med kullar och med moln. Och här, här går vägen och ser en brant slänt vid sidan av den. Där från början var det faktiskt så att vid den sån här brant slänt så var det en, en mexikan som höll på att falla ner eh, för den här slänten. Och Sonja, en av oss fyra som vandrade då tog tag i hans fötter och satte sig på dem och såg till att han inte fortsatte ner för Nej, oj,
1: oj, oj.
0: Och sen mötte vi här nere i by. och sen på kvällen mötte vi honom i byn och han kom, åh, min livräddare, min livräddare. Åh, <laughs> oh, vad på något, alltså Det, det är ingen som anar detta drama här, men för mig var det lite roligt.
1: Det kommer att flera besöka här. Du när gjorde du de här tavlorna? Har du gjort dem olika år Nej, eller? Nej,
0: alltså akvarellerna var tidigast, eh, men jag hade en period. Det var nog förra förra året 20. Ja, 19, 20 höll jag nu på med den här serien.
1: Om du vill prata med besökarna, Gillar ja. så gör det. Om jag får följa med. Ja men vi kan. Hej. Jo ja vi är långsladdade.
0: Hej hej hej. Jag tror vi träffade inte igår. Vad Nej du det gör vi inte. Ja jag tror att det var ganska. Jo vi. Vi var till Ulustås lapp. Okej. Åh så. Alltså det här är Gunnar Lagergren. Ja, jag känner en ja, Vi gör ett program om utställningen.
1: Ja, okej. Men du vet, har du en på. Oh, oh, oh. <laughs> det har ni väl inget emot. Nej, det är Vadå, att, ja, också, att ni hörs det, på Tyres jag radion? Jag, jag,
0: jag. jag. har träffat dig nu. Ja, varje ja, jag dag. jag vet. Jag vet och lika lockigt ja, hår. vi har försökt att få hit David David Det var dit idag. Det är inte mm. om man kunde åka med oss nu mm. men, men de kommer De ja, kommer de ja, inte de kommer idag Men det här slutar ju sista augusti eller hur? Ja mm. det är måndag tisdag också Alltså det är 30 och 31 ja, augusti ja, ja. Jo jag förstår det ja. Och jag sa det nu och de tyckte att det var så trevligt ja. Bor du på deras gata ja, det, jag tyckte de ja. Ja,
1: det är bara hundra meter ifrån <laughs> jag Tror jag Ja men
0: vad så speciellt <laughs> Vad
1: heter du? <laughs> Baker. Ja,
0: Så att eh, han
1: var intresserad att komma med mig Ja,
0: oh, vad roligt. Mm. Vi, vi går runt och tittar och Titta plopper. här, har det
1: sånt några också?
0: Ja, det står inga det står inga priser. Nej, men på den det här finns, öppen. nej, det ja. finns en annan med mm. priser på.
1: Jag ser den där där borta på långt av härligt sätt. Oh. Jag ja. tycker man blir sugen på att vandra. Ah,
0: <laughs> Och jag är så glad att jag blev tillfrågad om jag ville ställa ut dem här, för jag tycker att det här rummet är så vackert. Ja, men där är det. Oh, det är rum. Det är ett lugnt rum ja. och eh, det här varma golvet mm. och ljuset. Ja. Jo, det är fint. Men ska ni fortsätta prata om alla alsters?
1: <här> ja, <här> en del i alla fall. Så ja. ska jag läsa på här lite om dig, Lilla. Ja, det finns mycket att läsa. Ja. Och jag
0: har, där har jag också... Ja.
1: Du, är det ofta så att den lilla vägen går i en daggång?
0: Ja, alltså man ska vidare så är det väldigt skönt att man slipper gå upp och gå ner. Gå upp man och förstår och gå
1: ner. det, ja.
0: Och här var det regn. Alltså, det är... Vi rör oss söderut i Frankrike här i en och Du ser det är någon, några små hus där borta. Och, och här är några
1: små människor som hukar för ja. regnet.
0: Och du såg ju de där små skissböckerna. Vi ja. hade peleriner och på med dem och av med dem. På med dem hela tiden ja. det regnade snöjande ja. på oss.
1: Och här är det poplar.
0: Ja, eller cypresser. Cypresser kan det vara, ja. Och lite olithjäs. Och som jag minns i södra Frankrike och så ser man pyrunerna lite där bakom. Och där, när vi skulle gå och skulle passera pyrunerna då tänkte jag, oj, här gäller det att träna sig för att gå upp. Full. Så jag gick nästan... Ja, flera gånger i veckan när jag gick med promenad hemma från Fårdala. Så gick jag ner och så gick jag upp för pulkabacken i Alby ja. För jag skulle ja. öva mig att gå upp för. Ja, vilken bra
1: träningsbacke. Ja,
0: ja och sen, men sen gick jag ju spåret. Och där var det inte så väldigt brant. Det är ju några små backar men inte mer.
1: där backen räcker ja, till. Ja,
0: ja, men sen när vi kom dit... Så hade man ju läst i alla böcker att det är så fantastiskt när man kommer upp på Pyrenéerna. Det är en mils vid, en panoramavy. Och när vi kom upp då var det en sån tjock, alltså det var inte dimma, det var chocka. Och jag har i någon av skissböckerna här visa precis hur det såg ut.
1: Ja som när jag och min man klättrade upp för Taffelberget, då var det dimma där uppe. Ja
0: vad kan det vara nu? Eh, det måste vara här. Någonstans. Här. Eh, man ser ju absolut ingenting. Nej. Var är vi? Och här är en liten skylt. Den var bara att kanske 30-40 cm hög. Omgiven av taggtruls. Och sen är det här eh, sorkhögar runt
1: omkring.
0: Och Här är ytterligare en bild av vin högst upp ifrån Pyreneerna. Man ser bara mina skor. Och,
1: och, regn, mina och regnet. Och sen
0: ingenting. Och här står det liksom förmodligen en milsvid ytan.
1: Ja, säkert.
0: Och sen mötte vi där eh, såna här speciella får som betar där uppe. Och vi är alltså på väg, men var är Ronssvall? Ja, det är här. Var det också. dimma
1: i flera dagar?
0: Eh, nej, men det var nog
1: mycket dimma, var Mycket
0: dimma var det. det. Och mm. alltså, när vi skulle ner mot Ronsvall det var ju ingen som hade sagt att det var ju det värsta. Jag fick bak baklänga sista biten. Jag var så trött oh, okay, okay. i den. Så att eh, det, det är lite olika.
1: Ja. Här har du någon odling av någon slag. Det är, vi går ju genom... Är det vingård? Det är vingårdar. Och det
0: har, vi gick ju både... Eh, Påsktid och i september. Sådär. Så att man, jag kan se på mina teckningar att vi rör oss på olika i ja. Och passerar på olika stadier.
1: Vet du, jag kommer att tänka på Chagall när jag ser den här tavlan. Hoppsan, här fick jag järnsläpp. Jag menade ju Van Gogh, såklart. Jag kommer att tänka på honom, både i färgen han är lite mer äh, runda former än vad du har här. Och här är det Ja.
0: Och några konstiga träd som är, jag vet inte riktigt vad det där är, de är som plymer och sen tillplattade där upp.
1: Ja, sådana sån här Afrikaträd. Ja.
0: Och det här är i Spanien.
1: Du Gunilla, du har ju också blivit inbjuden till Biennalen i Florens. Det har vi talat om i ett tidigare radioprogram. Ja. Och den ska äga rum i oktober. Ja, sista i veckan i oktober. 24 20... ja, År oktober. 2021. Ja. Hur är det med coronaläget i Italien?
0: Ja... Det får man se. Ja. Alltså Jag har inte fått några meddelanden från organisationen. Där. Alltså de de kör, kör på. De kör på som om det kommer att äga rum. Och nu håller vi på att vidta åtgärder. Jag har rättat korrekturet till den bok som kommer att åtfölja bienalen. Men ja, det är bara att hoppas att det går bra.
1: Ja, vi får hålla alla tummar. <tryck> Hur tiden går. Både för dig och för klockan. Och Tyrus radion. Så att jag ber att få tacka dig så mycket. För den här enorma. Genomgången, eller vad jag ska säga. Och ändå har jag bara hört fragment av det ni har varit med om. Men vi kan väl ha, som många säger på tidningsraden, en liten hänger. Det kommer en fortsättning. Kanske handlar det om Florens. Vem vet.
0: Det kan hända. Ja. Men eh, det kan också vara så att det kan vara en, en, en liten aptitretare för andra att ge sig ut på en vandring. Mm. Av det här slaget det
1: håller jag med för man ja. känner riktigt hur det kliar i ja. fötterna som vill gå och bena. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Och, och man, man behöver ju inte gå hela. Nej Precis, man behöver verkligen inte gå hela.
1: Och man kanske inte har tio år på sig? Nej. Nej. Ni har alltså hört Gunilla Iversen berättat om en massa saker och ganska mycket om hennes vandring till Santiago de Compostela. Ja.
0: Hela utställningen och konserten hänger ihop med den konsert som gavs som sista sommarkonsert i Tyresö kyrka. Själens landskap. Och det här är då målningar från Piriemsvägen från Löpevi till Santjö Gondikon I samband med den konserten där Pia-Marie Nilsson från Tyresö var sopran.
1: Och det här har hört alltså på Radio Tyresö. Jag heter Gunnela Grell Lundgren. Vi hörs. Hej då!